0: 안녕하세요 토요메스테리 디바자식합니다 전쟁에서 어느 편이 스스로를 승자라고 부를지라도 승자는 없다 모두 패배자일 뿐이다 지난 2021년 8월 중동에서 가장 예민한 곳으로 꼽히는 국가 아프가니스탄으로 전세계의 눈이 모두 주목되었습니다 아프간에 있던 테러단체 탈레반이 수도 카불을 점령하고 정권을 장악했다는 소식이 전해졌기 때문이었죠 여러분 탈레반을 아실 겁니다. 정말 평범한 이성으로는 결코 이해할 수 없는 집단, 소위 이슬람 사이비 집단, 테러 집단, 반인륜적인 집단. 오늘은 이 탈레반에 대해 알아보고 이들이 아프간을 점령한 이래 어째서 그 책임과 비난이 미국을 향했는지 과연 둘 사이엔 어떤 일이 있었는지 평소의 토미처럼 중고등학생들도 이해하기 아주 쉽게 들려드리고자 합니다. 시작은 모두가 알고 있는 9.11 테러에서부터였습니다. 지금으로부터 20년 전인 2001년 9월 11일 오사마 빈라덴이 이끄는 테러단체 알카에다가 여객기 4대를 납치해서 미 본토 역사상 최악의 테러를 감행했습니다. 이날 9.11 테러로 사망한 모든 피해자의 수는 약 3천여 명 이게 지금까지 지구상에서 벌어진 테러 중 가장 많은 사망자를 발생시킨 역대급 재앙으로 기록되죠 당연히 미국 전체가 분노에 끌어올랐습니다 그리고 이 테러의 원흉이자 알카에다의 수장인 오사마 빈라덴을 쫓는 게 급선무가 됩니다 그러던 중 그가 아프간에 있다는 소식을 입수했고 당시에 정권을 이끌고 있던 탈레반에게 빈라덴을 넘길 것을 미국이 요구합니다 하지만 탈레반은 이걸 거절하게 되죠 탈레반 이들은 1994년 아프가니스탄 남부에서 시작된 무장 정치 조직입니다 초기엔 2만 5천명 정도의 학생들이 주축이 되었는데 탈레반이라는 단어 자체가 아프간어로 학생이란 뜻입니다 이들을 단순한 이슬람 종교 집단으로 보기에는 좀 힘듭니다 그 이유가 이슬람 이전부터 존재한 파슈튼족의 전통 교리에다가 자기들이 임의로 해석하기도 하고 또 종종 바꾸기도 하는 원리주의 율법을 기반으로 삼고 있기 때문입니다 그래서 좀 쉽게 말하면 이슬람의 사이비 종파다 라고 해석하는 사람들이 있죠 이들은 남부에서 시작을 했기 때문에 국경 근접국가인 파키스탄과 관계가 좋았습니다. 그래서 군사를 지원받았고 또한 중동 최고의 부자 나라인 사우디아라비아에서도 재정을 지원받아서 1996년 수도 카불을 점령하고 정권을 세우게 됩니다. 90년대 이때의 아프간은 폭정과 인권 침해가 상상불가 수준이었습니다. 언론과 방송 다 차단하고 TV, 라디오 오직 한 채널만 운영하면서 자신들의 성전인 쿠란만 24시간 내내 방송되겠죠 뿐만 아니라 노래, 춤, 그림, 영화 감상 같은 문화활동은 모두 금지됩니다 자기들이 해석한 이슬람 율법에 따라 이런 건 모두 우상 숭배다 라는 이유에서였습니다 특히나 여자들은 화장품을 쓰거나 장신구를 착용하는 것조차 금지했는데 혹여 매니큐어를 바른 여성이 발각되면 손가락을 가차없이 잘라버렸죠 게다가 서구식으로 만든 학교, 도서관, 박물관도 모조리 폐쇄하고 중요한 문화재마저 타종교 우상 숭배라며 파괴했습니다 그 예로 유네스코 세계문화유산으로 지정된 바미안 불상이 있습니다 과거 6세기에 아프간이 불교를 믿었던 때에 산 절벽을 파서 만든 불상입니다 아주 유서 깊은 유산인데요 2001년 탈레반 지도자는 우상 숭배다라는 이유로 다이너마이트를 폭파시켜 이 불상을 파괴하고 맙니다 당시 유네스코, 유럽연합, 세계불교연맹에서 제발 불상을 보존해달라고 해원했지만 결국 소용없는 일이었죠 밤의 한석불 테러는 탈레반의 만행 중 가장 악명높은 사례로 손꼽힙니다 탈레반은 여자들에게도 유독 엄격했지만 남자도 예외는 아니었습니다. 반드시 수염을 길러야 하고 혹시 수염을 자르게 된다면 감옥에 가거나 공개 처형을 당했을 정도죠. 또한 이슬람 해설집에서는 선행을 하고 악행을 금할 때 칼을 쓰지 말라라는 가르침이 있는데 탈레반은 이걸 자기들 멋대로 해석해서 칼만 빼고. 몽둥이와 채찍, 총으로 자신들을 따르지 않는 국민들을 마구 처벌했습니다. 그 예로 아픈 아이를 안고 병원에 뛰어가던 애 엄마가 남자 없이 외출한 음란한 여자라면서 총살당한 사건이 있었죠. 탈레반이 정권으로 움켜진 1996년부터 약 5년간 아프가는 정말 억압과 고통의 시간이었습니다. 그런데 2001년 9.11 테러가 터지고 빈라덴을 잡는 데 혈안이 된 미국이 탈레반이 그를 숨겨주고 있다는 증거를 확보합니다. 하지만 탈레반은 범죄자 인도 요구를 거절하게 되죠. 가만히 있을 미국이 아니었습니다. 미국은 대대적인 군사 작전을 감행해서 아프가니스탄을 침공합니다. 그런데 지도를 보시면 아프간은 바다와 접하지 않은 내륙국가입니다. 동시에 참 많은 나라와 국경을 접하고 있을 만큼 외교적으로 복잡하기도 하죠 어쨌든 미국은 여기에 접근하기 위해서 남서쪽에 있는 파키스탄의 영공을 지나가야만 했습니다 그런데 애초에 파키스탄은 탈레반을 지원하고 있었기 때문에 미군의 접근을 거부하게 되는데요 사실 다른 나라의 전투기가 자국의 영공을 지나가도록 허락하는 건 애당초 쉬운 일은 아닙니다 자존심만의 문제뿐만이 아니라 국가안보에 치명적일 수 있기 때문이죠 하지만 미국은 전쟁에 협력하지 않으면 폭격당할 준비를 해라 하면서 쉽사리 물러서지 않았습니다 정말 일촉즉발의 상황이 이어졌고 결국 파키스탄은 미국에게 경제적인 지원을 도움받는다 라는 조건으로 자국의 영공을 열어줍니다 그렇게 시작된 전쟁 이게 무려 20년간 이어질 줄은 아무도 예상하지 못했습니다. 2001년 10월 7일, 9.11 테러 한달 만에 미국은 본격적으로 탈레반과의 전쟁을 시작합니다. 예상했지만 둘의 군사력 차이는 어마어마했어요. 미국은 순식간에 탈레반을 섬멸했고 전쟁 2개월 만인 12월, 압도적으로 미국이 승리합니다. 또한 유엔과 협력을 해서 당시 아프간을 점령하고 있던 탈레반 정권을 쫓아낸 다음 이곳에 임시정부를 세울 수 있게 지원합니다. 2004년 아프간에서는 정식 선거가 이뤄졌고 탈레반 정권이 아닌 아프가니스탄 이슬람공화국이 탄생합니다. 이제 아프간도 점점 국가의 체제를 갖추고 자국의 안보를 지키면서 국민들이 안정적으로 살아갈 수 있을까요? 그런데 그 과정이 순탄치 않았습니다. 일단 국가를 세우는 과정에서 미국의 역할이 굉장히 중요해 보이는데 이 시기쯤 미국 정부원들 사이에서 이라크에 지금 핵무기, 생화학 무기 같은 살상 무기를 개발한다라는 소문이 돌기 시작한 겁니다. 물론 추후에 이라크에서는 그런 흔적이 없다라고 밝혀졌지만 그 당시에는 이미 9.11 테러를 당한 미국으로서 이런 소문을 무시할 수만 없었죠 그래서 이걸 명분으로 미국은 이라크와 전쟁을 준비하기 시작합니다 그러면서 자연스럽게 아프간에 주둔하던 미국 병력이 줄어들게 되죠 아프간에만 힘을 쏟을 수 없었던 겁니다 한편 이무렵 빈라덴을 비롯한 탈레반의 세력들은 국경을 넘고 여기저기 도주하게 됩니다 미국은 이라크와 전쟁을 준비하고 있었기 때문에 예전만큼 탈레반을 압박할 여유가 없었는데요. 이 탈레반은 이제 곳곳에서 자신들의 세력을 키우면서 반격의 기회를 엿보게 되죠. 참고로 아프가니스탄 국토의 대부분은 험한 산악 지대로 이루어져 있습니다. 지형 특성상 이 탈레반들이 숨어 지내기 쉬웠고 은둔을 하면서 전사들을 양성하며 복수의 칼을 갈고 있었던 겁니다 한편 미국은 계속해서 아프간 정부가 자립할 수 있도록 독자적으로 싸울 수 있는 군대도 훈련시켜주고 이걸 또 재정적으로도 지원했는데 결론적으로 지금에 와서 이건 20년간의 밑빠진 독의 물붓기였다라고 평가됩니다 군대를 만들어주려고 부은 돈만 약 97조원 정도로 분석되죠 그럼 얘네는 왜 밥을 떠먹어주는데도 국가 형성이 잘 안되냐? 여기엔 근본적으로 아프간 정부가 굉장히 부패했기 때문입니다. 간부들이 명부를 부풀려서 군사비를 빼돌리려는 이런 비리를 저지르면서 혼질은 흐려가고 군인들은 훈련도 잘 안되고 탈레반과 싸울 의욕도 거의 없는 상태입니다. 실제 아프간에 있었던 한 퇴역 군인에 따르면 아프간 군인들은 기본적인 유격체조조차 제대로 따라하기 힘들었다고 말하죠 참고로 국가별 부패 순위에서 아프간은 100점 만점에 8점 북한과 함께 전세계 꼴찌를 기록하고 있습니다 이런 자포자기 분위기에서 군대 외에 내부 경찰도 마찬가지였습니다 안보는 허술했고 수도에서 조금만 벗어나더라도 전기가 안 들어올 정도로 생활환경이 열악한 곳이 많았죠 이런 상황 속에서 국가를 재건해야겠다라는 애국심 또는 민주주의에 대한 열망은 사실상 형성되기 어려웠다 힘들었다라고 분석됩니다 물론 자국민들의 의견은 다를 수 있지만 저는 여러 다양한 국내외 언론의 내용을 참고했습니다 어쨌든 지난 20년간 미국은 계속 돈을 퍼벗는데 미국 주둔에 대한 아프간 민심도 다소 악화가 되면서 이두 나라 간 동맹은 약해졌다고 볼수 있겠죠. 그리고 때마침 기회를 엿보던 탈레반은 몸집을 불려나가기 시작합니다. 은둔을 하다가 수면 위에 점점 떠오르면서 미국 순찰대나 아프간 군인들을 상대로 게릴라 전투를 벌였고 위협을 가해왔죠. 그렇게 끝없는 싸움이 계속되던 중년 오바마 대통령이 취임을 하면서 다시 아프간의 탈레반 소탕에 집중하겠다라는 의지를 보여줍니다. 그리고 2년 뒤인 2011년 5월 마침내 CIA는 파키스탄의 은신처에 숨어있던 빈라덴을 찾아냈고 특수부대를 파견해 그를 사살하는 데 성공합니다. 자자 그렇게 미국의 목표였던 빈라덴이 사라지면서 사실상 아프간에 머물 명분조차 사라집니다 그런데 문제는 이대로 미군이 발을 빼게 되면 분명 탈레반이 다시 정권을 잡을 게 뻔했죠 그렇게 된다면 주변 국가들에도 악영향이 미칠 게 분명했고 무엇보다도 그 비난의 화살은 미국 정부가 고스란히 받아야 합니다 결국 미국은 아프간 정부를 달래면서 전략적 동반자 관계 협정을 체결하자라고 제안하게 되죠 무슨 뜻이냐면 미국이 상당기간 아프간의 군사력과 경찰력 다 지원해준다 그러면서 탈레반 폭도들로부터 지켜주겠다라는 약속이었습니다. 하지만 이 협정은 임시방편이었고 결국 3년 후인 2014년 오바마 대통령은 아프간에 있는 미국 병력을 소수만 남기고 모두 철수하겠다고 공표하게 되는데요. 사실 미국인들의 굉장히 막대한 세금으로 남의 국가를 지키고 있으니 내부에서는 그만하자는 의견도 매우 강했고요 외교적으로나 경제적인 면에서도 이득이 없다라고 판단된 겁니다 참고로 아프간 전쟁으로 미국이 쓴 총비용은 물론 그 범위에 따라 다르게 측정되지만 2천조에 달한다고 합니다 어마무시하죠 그렇게 미국의 철수가 결정되자 복수의 칼을 갈던 탈레반의 기세는 등등해졌습니다. 지난 2015년에는 카불에 있는 국회의사당까지 공격하기도 했는데요. 이렇게 정권을 뺏길 위기 속에서 아프간 정부가 정신을 차렸어야 됐는데 이들은 부패와 혼란 속에 그저 앞날이 막막했습니다. 여기에 더해 미국은 탈레반과 IS 테러 조직 위험을 이유로 철수 계획을 연기합니다 미국도 지금 이러지도 저러지도 못하는 상황이었죠 그렇게 시간이 지나 2018년, 2019년 아프가는 이미 상당 지역에서 탈레반이 공개적으로 활동하면서 숨통을 조여기 시작합니다 어둠이 다시 드리워지고 있는 거죠 2020년 2월 미국은 탈레반과의 전쟁을 끝내기 위해 공식적으로 회담을 시작했습니다 카타르 도하에서 만난 이들은 어렵게 평화협정에 서명합니다 이 내용을 간단하게 요약하면 탈레반은 아프간에서 미국을 공격하지 않는 대신에 미국은 아프간에서 병력을 완전히 철수한다는 내용이었죠 사실 여기에서 아프간 자체 정부에 대한 이야기는 거의 뒷전이었습니다 이 협약 이후 상황은 예견된 대로 흘러갑니다 2021년 5월 아프가니스탄에 남아있던 마지막 미군이 철수를 시작하자 탈레반이 거침없이 도시를 점령합니다 아프간 정부는 속수무책으로 무너졌어요 결국 8월 15일 마침내 탈레반이 수도를 점령하게 되면서 사실상 아프간 정권은 백기를 듭니다 국가 자체가 대혼란에 빠졌죠 2014년부터 아프간 2대 대통령을 해오던 아슈라프가니는 현금을 챙겨 외국으로 망명합니다 자신은 유혈사태를 막기 위해 떠났다 라고 하지만 역사는 그를 도망친 대통령으로 기억할 수밖에 없을 겁니다 국가를 지켜줘야 할 정부군 역시 탈레반이 진격을 해오니까 민간인 복장으로 갈아입은 채도저하기 바빴죠 한편 아프간 시민들은 탈레반의 통치 그리고 보복을 두려워하면서 공항으로 몰려들게 됩니다 카불공항에 때로 몰린 사람들의 사진 그리고 영상을 통해 우리는 그들의 참상을 비로소 알게 되는데요 그러면서 즉각적으로 미군의 철수가 너무나 무책임한 행동이 아니냐라는 비판도 이었습니다 하지만 미국으로선 아프간 군인조차 스스로 싸우지 않는 전쟁을 우리 미국이 대신할 수 없다라는 결정을 고소하게 됩니다 그렇게 2021년 8월 30일 미군을 태운 마지막 비행기가 아프간을 떠나게 되면서 미국과 탈레반의 전쟁은 20년 만에 공식적으로 막을 내립니다 20여 년 만에 정권을 장악한 탈레반은 우린 이제 예전과 다른 집단이다 라면서 보복과 살상은 없을 거다 라고 단언했죠 하지만 그 말이 무색하게도 이미 곳곳에서는 탈레반에 의한 민간인 폭행, 살해 사고가 보고되고 있습니다 심지어는 뉴스를 보도하는 앵커 뒤에 소총을 든 탈레반 조직원들이 서있는 이런 장면이 포착되기도 했는데요. 탈레반의 여성 정책에 대해서도 짚고 넘어가야 합니다. 여성을 정말 그야말로 가축처럼 다루는 걸로 악명이 높은 단체입니다. 지금 사진에 보시는 이 아프간 여성들은 머리만 가린 채 선글라스도 끼고 개성을 표출하는 각각 다양한 옷을 입고 있는데요. 이런 모습은 곧 사라질 예정입니다 과거 탈레반이 아프간 정권을 잡았을 때 여성들은 외출할 때 전신은 물론 얼굴까지 싹다 가리는 부르카를 착용해야 했습니다 게다가 구두굽에 이 또각또각거리는 소리가 남자를 흥분시킨다는 라 이유로 하이힐 착용을 금지당했죠 여자아이들은 8살 이후에 어떤 교육도 받지 못했고 만약 공부를 하다가 발각될 경우 사형에 처해질 정도였습니다 탈레반이 철수를 한후 아프간 여성들에게도 어느 정도 기회와 자유가 좋아지는 듯 했지만 이들이 다시 정권을 잡은 이상 상황은 다시 역행될 것으로 보입니다 이 사진 속에 보시는 시위를 하는 아프간 여성들은 사실상 목숨을 내놓았다고 표현될 만큼 극한 위험 속에 있습니다 현재 아프간에서는 여성의 목소리가 방송에 나와선 안 되고 거리 곳곳에 있던 여성 모델들의 사진은 검은 스프레이로 칠해져 있습니다. 한 마을에서는 부르카를 입지 않고 외출한 여성이 거리에서 총살을 당하는 참변이 벌어지기도 했습니다. 지금까지 악명높은 무장 이슬람단체 탈레반 그리고 아프간의 상황을 이야기해보았는데 전세계 전문가들은 다들 입을 모아서 여기가 이제 더큰 혼란에 빠질 거라고 우려했죠. 아프간 사람들, 그들에게 빼앗긴 인간의 기본적인 자유와 평등, 과연 이 나라에는 앞으로 어떤 미래가 기다리고 있을까요? 이야기를 하는 내내 아무라고 씁쓸한 기분을 떨쳐낼 수 없었습니다. 토요미스테리 디바제시카입니다.